0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer Negelnagel-neuen Folge von OKCool okay Trifft, dem Format hier bei OKCool, okay in dem ich, Dom Schatt, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und so ist es auch diesen Sonntag geschehen. Ich hatte zu Gast den wundervollen, wunderbaren Ilias Alawi, äh, ein Mann, den man von vielen verschiedenen Orten und Projekten und Beschäftigungen kennen könnte. Vielleicht vor vielen Jahren noch von seiner Gamesweltzeit. dort war er ganz klassisch Spielejournalist oder mittlerweile von seiner Arbeit bei den Rocket Beans als Moderator und Redakteur oder seit Neuestem, zum Zeitpunkt der Aufnahme, von seinem neuen Projekt Every Game a Story, ein YouTube-Kanal, in dem Ilias die Facetten der Spielekultur nicht nur erkundet, sondern sie auch aufbereitet und für ein Publikum zugänglich macht, das vielleicht gar nicht so viel mit Spielen zu tun hat, aber sich äh, für die Phänomene dieser Community ins, äh, interessiert. Äh, er hat zum Beispiel schon ein Video gemacht über das Coronavirus und wie es die Gaming-Branche verändert hat. Äh, er hat jetzt auch ganz neu ein Video veröffentlicht zum Thema, ist die Gaming-Industrie diskriminierend? Ihr seht schon, die Themen sind wichtig, die Themen sind groß und vielfältig und da wird, glaube ich, in Zukunft noch eine Menge cooler Kram kommen. Und ihn hatte ich zu Gast, da überschlägt sich fast die Stimme, konnte es aber gerade noch so retten <lacht> und ihn hatte ich zu Gast und wir haben gesprochen über ganz viele Dinge, die seine Arbeit umgibt bei den Rocket Beans, aber auch bei Every Game Story, wie er äh, zu diesem Kanal eigentlich gekommen ist, wie er das mit seiner jetzigen Arbeit bei den Rocket Beans balanciert, äh, wie er mit einer möglichen Drucksituation umgeht, nämlich dem Wissen, dass die Menschen da draußen etwas von ihm erwarten, nachdem sie ihn bei Patreon unterstützen haben All diese Themen und noch mehr über das sprechen wir. War sehr, sehr interessant. War auch schön, Ilias mal wieder zu hören. Wir sind befreundet. Wir haben uns vor langer, langer Zeit zuletzt gesehen und deswegen war es auch für mich ein ganz schönes Gespräch. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß und im Anschluss der Folge hören wir uns nochmal ganz kurz wieder. Apropos ähm, äh, angucken, jetzt kann ich ja endlich sagen, ich freue mich jetzt so doll, äh, dich zu hören, äh, zu sehen, nicht aber zu hören und ich habe darüber nachgedacht, ähm, wann wir uns zuletzt begegnet sind und ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast, aber ich glaube, es war ziemlich sicher, äh, mein Besuch bei euch im, äh, in dem, im, im Produktionsgelände, sag ich mal, von den Rocket Beans, als es darum ging, bei den Stories of Games mitzuwirken. Wenn du mhm. das noch weißt, ne? diese Reihe. wie weiß das ist ich das. Ja. Ach, guck mal, du weißt es noch, wie schön. Natürlich. Es ist schon so lange her, das ist, wann war das? 2019 19 Oh, das fühlt sich sehr lange weg an. Oh Gott. <lacht> ich hätte gedacht, es wäre viel länger her gewesen. Nee, ja, das, war Gott, das Ich habe das, hab das noch ganz genau im Kopf. Ähm,
1: das <lacht> war auch für die Pilotfolge, glaube ich sogar. Und äh, genau, da habe ich dich gefragt, da ging es um No Man's Sky und ja. um das Galactic Hub. Und äh, weil du ja immer wieder darüber berichtet hast und ich mir das immer super interessiert angeguckt und durchgelesen <lacht> habe dachte ich mir, dass du da ganz gut passen würdest und äh, sie an. Du hast ganz gut gepasst.
0: <lacht> ja, das war richtig nett. Das war auch so cool, weil weil also alles, was ich immer so mache, ähm, was so Schnitt angeht und manchmal auch Video, wenn ich das mal als Auftrag irgendwie produzieren darf, das ist immer so self learned und ich das ist immer so ganz viel hingucken und zugucken und hoffen, dass es am Ende gut klappt. Und wenn ich als ich dann bei euch war zum Beispiel, aber auch bei anderen Anlässen, wenn ich irgendwo mal eingeladen war, als es noch alles ging, dann ist das immer so spannend zu sehen, wie das Profis machen. Da waren okay. ja Wirklich Kameras richtig aufgestellt und die Beleuchtung wurde wurde gecheckt und nochmal ein Weißabgleich und so. Das war sehr aufregend. Da fühlte ich mich so ein bisschen, als würde ich so, weiß ich nicht, so, so für so ein Praktikum da sein. Dann konnte ich richtig <lacht> viel lernen und dann musste ich halt auch wieder gehen, leider. <lacht> das ist schön zu hören, weil, ähm,
1: wenn man ehrlich ist, jeder hat sich das alles so ein bisschen äh, angelernt und, und sich das alles abgeguckt. Also bei uns ist das zumindest so, natürlich hast du die Mediengestalter, die Kameramänner und Frauen, du hast die Regie, die das natürlich intus haben und eine, eine fette Ausbildung gemacht haben. Ähm, als Redakteur hast du ja hauptsächlich ein Volontariat gemacht und ich hatte, ich komme ja aus dem, aus dem Texthintergrund, also ich habe hauptsächlich getextet. Also mir hat keiner beigebracht, wie ich schneide oder wie mhm. ich jetzt Audio aufnehme oder so. Das ist halt wirklich alles auch selbst beigebracht, auch wie man... Ähm, visuelles Storytelling macht, also nicht nur auf dem Papier, sondern wie man auch interessante Stories äh, auf dem auf dem Bildschirm irgendwie hinkriegt, Das ist halt wirklich ähm, stellenweise Serien gucken und auch Frame für Frame durchgehen und dann sich diverse äh, Making-ofs angucken und so und irgendwann hast du halt so ein bisschen das Gefühl dafür und dann geht es natürlich auch darum, deinen eigenen Style und so zu finden und das finde ich eigentlich super spannend, also vor allem, wenn man so ein bisschen Bock drauf hat und den Willen hat, so ein bisschen zu lernen. Also nirgendwo habe ich das, habe ich zumindest das Gefühl, kann man so viel mitnehmen wie aus dem, ja aus dem Video, aus aus dem Videobereich, ähm, weil die Hürde vor allem auch nicht so hoch ist. Mittlerweile kann jeder mit dem Handy irgendwas aufnehmen und das ist halt auch echt gut. Also nur weil das jetzt nicht keine keine fette Sony Kamera ist oder eine Red Dragon oder was weiß ich. <lacht> ähm, kannst du halt mega interessanten Kram machen. Also Videobereich finde ich so spannend, macht immer noch nach all den Jahren super viel Spaß. Ähm, bitte mach das weiter, bitte versuch weiter äh, zu lernen, weil äh, ich mache es immer noch und ich selbst nach all den Jahren sehe ich und, und merke ich, wie ich mit jedem Tag etwas Neues dazulerne. Und das macht einfach Bock. Ohne dazulernen wird das sehr, sehr schnell langweilig, finde ich.
0: Ja, voll. Also ich merke das auch bei, bei okay Cool, da ist es jetzt vor allem eigentlich ja nur Podcast, aber auch da merke ich immer wieder, wenn ich mir Formate irgendwie ausdenke, die auf dem Papier total cool klingen, dann probiere ich die aus und dann merke ich so, okay, so 75 Prozent sind richtig cool und die übrigens 25 funktionieren nur so halb. Und dann so herauszufinden, an welchen Stellschrauben kann man denn da so drehen und auch mit dem Feedback der Leute da draußen, das macht schon viel Spaß. Aber eine ja. Sache, die 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 da vollkommen rausfällt, also eine große Lernbaustelle, die die jetzt bei okay Cool nicht so notwendig ist, weil es da keine Videos gibt, äh, sind Sprechertexte. Und das ist was, wo ich gemerkt habe, äh, das ist richtig, richtig schwer für Videos, einen mhm. guten Stil für Sprechertexte zu finden. Also wirklich Texte, die, da musst du eine ganz neue Art von Handwerk lernen. Ich weiß noch, als ich bei ArcGames Games vor vielen Jahren dieses dieses Projekt da, was Archäologie dem Spiel zusammengebracht hat, ähm, da hatte ich auch einen YouTube-Kanal und da hatte ich sogar Videos gemacht, in denen ich, oh Gott, in Far Cry Primal durch irgendwelche <lacht> Indigenen-Siedlungen marschiert bin und dann so kommentiert habe. Und die Texte habe ich halt damals geschrieben, als wäre es für einen Artikel. Und dann habe ich das vorgelesen und mm -hmm. eingesprochen und mm -hmm. es klang einfach wie so eine ganz, auch so ein bisschen cringy Vorlesung. War so ganz schwierig, also ganz mm -hmm. schwierig. Und das ist was, was du ja sicherlich auch erstmal lernen musstest, oder? Ja, das war, das fand ich richtig
1: hart. Also vor allem, hat man sich das, wie gesagt, man hat sich das ja alles selber beigebracht und man denkt so langsam, ey, man hat's raus. Dann kommt das äh, ZDF und will eine ne Pilotfolge <lacht> von dir haben. Und dann schreibst du es so, wie du es gerne hättest, oder so, wie du denkst, dass sie es gerne hätten, und bekommst ein Skript zurück, das mehr Rot als oh weiß hat. <lacht> ey, das war, das war echt, das war echt schlimm. Das war ein Mega-Knacks für das äh, Selbstbewusstsein. Aber gleichzeitig hat mich das so viel äh, gelehrt nochmal, mhm. ähm, weil du halt super viele neue Insights bekommst. Vor allem haben sie das auch mittlerweile auch mit dem ganzen Funknetzwerk, haben sie ja mittlerweile auch die, Pers die Perspektive und die Expertise auch, dass sie, wie sie das ungefähr handhaben wollen und wie sie das ungefähr inszenieren wollen. Und dann kommt so jemand wie ich und versucht <lacht> den hier den, den geilen Beitrag über No Man's Sky zu, zu <lacht> schreiben. Und dann verstehen die erstmal die Hälfte nicht und <lacht> haben halt keinen Plan, wovon ich rede. Und das war dann auch so der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, fuck, du schreibst hier ja gar nicht für den Hardcore-Gamer oder mhm. für den Gaming-Enthusiasten, sondern du schreibst halt für die, ja, für die, für die Mainstream-Kultur. Mhm. Und das war, das war, will ich dir nichts vormachen. Zum einen mega frustrierend, weil man komplett von vorne irgendwie gefühlt anfangen musste, musste man letzten Endes zum Glück nicht, aber trotzdem war das dann nochmal eine ganz krasse Umstellung, aber das hat für mich, das, das war auch der erste Moment, wo ich mir selber gedacht habe, wow, das ist ein super spannender Bereich und den möchte ich für mich persönlich näher erforschen.
0: Ja. Aber umso cooler, dass du das so offen erzählst, weil ich glaube, also ich kenne das von mir selbst auch, wenn ich bei Kolleginnen oder bei Kollegen auf die Arbeit schaue, auf die Ergebnisse dann natürlich, die es dann irgendwie ins Internet schaffen, denke ich mir ganz oft, mein die, die können das schon richtig gut. Und dann mal so zu hören, dass der Weg dorthin oft gar nicht so einfach und stromlinienförmig und sehr verständlich ja, ist, ne? das ist so, eigentlich weiß man es, aber ich finde es sehr wertvoll, solche Geschichten immer mal wieder zu hören, so wie du gerade die geteilt hast, weil man dann nochmal daran erinnert wird, nee, das sind ganz oft Wege, die an einigen Baustellen durch oder vorbeiführen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. <lacht> nee, absolut nicht. Das ist sehr viel, sehr viel Commitment, sehr viele Tränen.
1: Mhm. Ähm, und vor allem auch, keine Ahnung, wenn du, wenn du jemand bist, der an das äh, Imposter-Syndrom leidet, also das Gefühl hast, dass du dir irgendwie alles nur ermogelt und erschummelt hast, dann ist das halt echt nicht, nicht einfach. Ähm, deswegen ist es halt zum einen super wichtig, dass du äh, das Feedback auch halbwegs gut filterst, dass, äh, dass du das nicht persönlich nimmst, auch wenn das das hört sich jetzt wie Floskeln und Klischees an, aber es ist halt tatsächlich super wichtig, mhm. erst einmal raffen zu lernen, wie man mit Feedback umgeht und nur weil dir jetzt eine Redakteurin sagt, ey, dein Text, den raff ich original nicht, was hast du da geschrieben? Und so finde ich das überhaupt nicht geil, ist das natürlich zum einen extrem schmerzhaft, aber zum anderen ist das auch eine Möglichkeit, sich halt weiterzuentwickeln und äh, <lacht> Nach zwei Tagen äh, Trübsalblasen <lacht> habe ich mich dann auch dazu durchgerungen, ähm, hier die, äh, auf die auf die Kritik einzugehen und habe halt auch versucht, in, den, in die Diskussion zu gehen. Und äh, ich fand nicht alles geil und man muss sich auch nicht alles, man muss auch nicht jede Kritik geil finden. Wichtig ist halt, dass man äh, am Ende ein Produkt abliefert oder an einem Produkt arbeitet, dass man selber cool findet. Und wenn man da einen Mittelweg findet zwischen, in meinem Fall war das jetzt ein Auftraggeber und, und mich persönlich, dann ist das auf jeden Fall eine,
0: eine gute Grundlage, auf der man, ja, auf der man aufbauen kann. Mhm. Hast du, kennst du auch dieses Phänomen, dass du dann, oder lass es mich so erzählen, wie es bei mir passiert. Ich glaube, es ist ein bisschen einfach zu verstehen, was ich meine. Ich arbeite normalerweise in meinem Schreibtisch. Und da stehen hier meine zwei Monitore, Tastatur, Maus, was man halt so braucht zum Arbeiten. Und das ist so mein Standard-Arbeitsplatz, ob jetzt Pandemie ist oder nicht. Und wenn ich hier, Feedback bekomme auf Arbeit von mir, die ich irgendwo abgegeben habe oder auf Produktionen, die ich gemacht habe und Feedback bekomme und das ist so, bewegt sich in so einer zerstörerischen Dimension wie das, das du gerade beschrieben hast, mit ganz viel Rot, nur ganz wenig Weiß und Schwarz, mhm. ähm, dann habe ich bei mir beobachtet, ist es zum einen tut es mir gut, zum anderen kann ich auch gar nicht anders, als physisch den Ort zu wechseln, um mich an diesem neuen Ort mit dem Feedback auseinanderzusetzen. Also in der Pandemie ist es jetzt eben die Couch. Schön, fünfeinhalb Kilometer Decken auf mich drauf und dann irgendwie mhm. im Dunkeln, weißt du, nochmal alles lesen und dann damit klarkommen, Feedback formulieren und rausfiltern, was kann ich davon lernen und so weiter. Aber ich kann nicht am selben Platz bleiben. Kennst du dieses Phänomen auch von dir auch oder ist das jetzt nur so ein, so ein Dom-Ding? Ich kenne das von mir, dass ich nicht den Platz wechsle, aber dass ich auf jeden Fall äh, Zeit verstreichen lassen muss, hm.
1: Also ich kann, wenn die Feedback-Mail gekommen ist, wenn sie geil ist, dann lese ich sie mir sofort durch. <lacht> ähm, Ausdrucken. Und,
0: <lacht>
1: und suhle mich in de, im, im Lob. Aber äh, wenn, es, wenn es nicht so äh, nicht so äh, geil ist am Anfang und wenn da noch Arbeit äh, ja gefordert ist, dann brauche ich erstmal ein bisschen Zeit. Dann, dann lasse ich es liegen und dann überlege ich erstmal, fuck, was habe ich da eigentlich äh, abgeliefert? Dann gucke ich mir vielleicht hier und da das, den Text oder das Video nochmal an. Und dann, keine Ahnung, zocke ich erstmal was oder so oder gucke mir ein Video an <lacht> und dann prokrastiniere ich halt richtig hart. <lacht> ähm, aber äh, dann irgendwann, keine Ahnung, das ist halt auch irgendwie so ein so ein Luftablassreflex. Ja. Also ich will mich nicht sofort damit beschäftigen, okay, ich weiß, da ist jetzt was und ich muss mich mental darauf vorbereiten, gefühlt. Und dann äh, widme ich mich der äh, der Kritik und dann gucke ich, was ich da machen muss. Also ich 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 finde das
0: tatsächlich äh, relatable, wie der wie der 18-Jährige heute sagt. <lacht> ja, ich finde es vor allem auch sehr aufbauend für mich, das mal so zu hören. Das ist, das ist wirklich schön. Ähm eine Sache, die du vorhin am Rande erwähnt hast, die ich ganz spannend finde, und das ist so eine, so eine These, die ich hier mit reingetragen habe, das ist ein viel zu großes Wort, aber eine Vermutung vielmehr. Ähm, Stories of Games, du hast es schon beschrieben, das war eine Produktion fürs ZDF, dreht sich so um, also um, um Phänomene aus der Spielkultur einem um größeren Publikum jenseits von Hardcore-Gaming bekannter zu machen und vorzustellen und auch so ein bisschen mit Experten und Expertinnen Stimmen zu füllen. Und das erinnert mich so ein bisschen in seinen in seinen Art, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, an dein jetziges Projekt, Every Game a Story. Und da habe ich mir gedacht, gab es vielleicht in dieser Arbeit an Stories of Games diesen Moment, wo du dachtest, ach, guck mal, ich kann hier richtig viel lernen und dieser Ansatz macht mir Spaß, ich möchte das gerne fortsetzen mit was Eigenem oder war das eine Idee, die du schon vorher viel länger mit dir rumgetragen hast? Also so ein YouTube-Kanal, ein YouTube-Projekt, ein Videoprojekt zu starten, das sich auseinandersetzt mit Themen aus der Spielkultur und so zugänglich aufbereitet, dass da im Grunde jeder zugucken kann? Äh,
1: nee, überhaupt nicht. Das kam Der, der Schlüsselmoment ist, äh, wie du auch skizziert hast, der kam halt wirklich mit der Arbeit ähm, bei, für Stories of Games. Ach, krass. Vorher habe ich halt immer gedacht oder wollte ich immer, okay, ich will erklären, wie der Double Jump funktioniert und was ist die History <lacht> der, des Double Jumps. Und halt wirklich sehr spitz für eine sehr spitze Zielgruppe. Und ähm, ich habe aber auch gemerkt, dass es zum einen ein sehr, sehr breites Angebot dafür gibt. Also vor allem, wenn du mal international schaust, mhm. du hast mit Game Makers Toolkit einen absolut brillanten YouTube-Kanal, der sich halt genau mit diesen Game Design Phänomenen beschäftigt, der ähm, Mark Brown heißt der, mhm. der halt wirklich äh, versucht, das so aufzuschlüsseln, dass das aufstrebende SpieleentwicklerInnen ähm, damit auch vielleicht was anfangen können und selbst vielleicht die Inspiration bekommen, zum einen zu lernen oder selbst vielleicht Spiele zu entwickeln. Dann hast du halt mit Noclip auch einen YouTube-Kanal, der sich halt sehr spitz mit mit der Videospielentwicklung beschäftigt, der ähm, unter anderem auch Leute reinholt und interviewt und die komplette Historie einer eines Videospiels von der Entwicklung bis zur Veröffentlichung dann nochmal durchgeht. Und das ist dann halt ein Feld, das mega krass bestückt ist einfach. Mhm. Ähm, was ich aber während meiner Arbeit für Stories of Games gemerkt habe, ist, dass die Arbeit für, äh, für Videos, Texte oder nenn es, wie du es willst, für ähm, Produkte, die sich mit zum einen Gaming-Kultur und Gesellschaftskultur ähm, beschäftigen, davon gibt es nicht allzu viel. Da liest du vielleicht mal was in der, in, im Spiegel mhm. oder, oder in der Zeit, ähm, hier im Heute-Journal beim ZDF hast du mal, wenn mal, keine Ahnung, ein Death Stranding rauskommt, ein super äh, weirdes Spiel, das halt sich aber das ganz schöne Bilder äh, produziert. Das, da siehst du das mal auch. Aber so richtig Videospielkultur und Gesellschaftskultur miteinander kombinieren hast du nicht so oft. Und das fand ich persönlich super spannend. Und er hat äh, sofort wieder so den... Äh, keine Ahnung ich habe sofort wieder das, das Kitzeln in den Fingerspitzen gefühlt und habe sofort ähm, erste Ideen im Kopf gehabt die ich runterschreiben wollte dazu kamen dann noch äh, Interviewpartner äh, die man für bestimmte Themen äh, ranholen kann und die man die einem eingefallen sind und dann hat so alles von von, von heute auf morgen habe ich mich dann ein bisschen umgeguckt und rumgehört und ein paar Leute angeschrieben und ich habe gemerkt, dass da halt Resonanz da ist, dass Leute auch über bestimmte Themen sprechen wollen, die halt nicht so oft ähm, angesprochen werden. Und deswegen war das dann irgendwann für mich so der Moment, okay, ich habe Bock, das mehr zu machen. Das heißt nicht, dass Every Gamer Story jetzt nur noch über große Themen berichtet. Ähm, ich habe super gerne nach wie vor das Bedürfnis, auch mal ein bisschen tiefer über ein bestimmtes Spiel zu sprechen ähm, oder über ein, über ein bestimmtes Videospielphänomen in der Entwicklung zum Beispiel oder so aber ich werde immer wieder versuchen mich selbst herauszufordern und zu schauen wie kann ich Gaming-Kultur mit Videospielkultur verbinden oh, jetzt Videospielkultur mit Gesellschaftskultur verbinden sorry <lacht> ja. und äh, so vielleicht Geschichten erzählen die halt nicht so äh, mhm. nicht so krass im Rampenlicht sind das finde ich persönlich jetzt gerade in diesem Moment super spannend und herausfordernd und einfach mal was anderes und Neues. Und das ist für mich so der der Knackpunkt. Also für mich ist es super wichtig, dass ich immer wieder so frische, neue Elemente drin habe und nicht immer das Gleiche machen. Weil ja. ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass das dann, keine Ahnung, dass das sehr schnell, super spitz formuliert, aber so Bandarbeitgefühl dann in mir weckt mhm. und ich dann sehr schnell abstumpfe. Ich brauche halt ein bisschen Flexibilität. Und das gibt es mir gerade, vor allem dieses Projekt insgesamt.
0: Ja, also ich hab's, weiß gar nicht, ob ich das schon so deutlich gesagt habe irgendwo, vielleicht habe ich die irgendwo schon mal geschrieben, aber ich sage es jetzt nochmal, ich finde das richtig toll, es ist ja so ein bisschen Bruder, Schwester, wie auch immer im Geiste von von okay cool mit dem Ansatz, so ein bisschen eine Brücke herzustellen zwischen einem größeren Publikum und diesem Nischenpublikum, ich finde das richtig toll, ich habe mit voller Begeisterung meine Unterstützung in den Patreon-Hut <lacht> geworfen. Oh, das nee, ist lieb. Ja, nee, ich, ich finde das ich find das so toll, ich gucke da ich gucke da so, so gerne drauf, also wortwörtlich, ich gucke mir diese bisher zwei erschienenen Videos sehr gerne an und habe mir die sehr gerne angeguckt. Ich schaue auch gerne zu und, und gucke, wie macht er das denn? Was kann ich denn davon mitnehmen? Ich finde das sehr interessant. Wie bist du mhm. denn so jetzt, warte mal, lass mich mal gucken, das sind jetzt so etwa zwei Monate, ähm, seit das erste Video dann wirklich veröffentlicht wurde. Wie bist du denn bisher so mit dem Feedback zufrieden? Also ich habe es hier gerade vor mir, äh, wenn man jetzt einfach nur knallhart mal die Zahlen nimmt, das ist ja halt das Einzige, was ich von außen einsehen kann. Äh, mhm. 4.480 Abonnenten in diesem Moment, während wir aufnehmen, Nehmen und 207 Patreons. Was, was, wie, wie, wie stehst du denn zu diesen Zahlen oder überhaupt zu dem Feedback allgemein? Bist du denn zufrieden? Mit welcher Erwartung bist du überhaupt rangegangen? Ich bin super zufrieden.
1: Mhm. Also, ich hätte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich äh, in relativ kurzer Zeit so viele Patreons erstmal bekomme. Das ist ja. äh, ziemlich abgefahren. Vor allem äh, im Vergleich zu anderen großen. Crowdfunding-Projekten habe ich halt auch nicht so die krasseste Reichweite. Ich habe immer noch eine große Reichweite, aber nicht ansatzweise so groß, ähm, als ob ich jetzt mit den mit den, äh, dicken Influencern äh, mithalten kann, was zumindest die Followerzahlen angeht. <lacht> äh, aber aber äh, dass dann trotzdem über 200 Leute das Gefühl haben, ey, ich habe Bock auf dieses Projekt und ich möchte das gerne finanziell supporten, das ist vor allem so im Video- oder Journalismusbereich echt nicht selbstverständlich und ich mhm. äh, weiß auf jeden Fall, dass das eine super privilegierte Position ist, in der ich mich befinde. Das ist jetzt nicht die, äh, die krasseste Summe, die jetzt da äh, zusammenkommt und ich kann, auch nicht, ich kann auch nicht davon leben oder so, aber ähm, das ermöglicht es mir, super spannende Videos zu produzieren. Es ermöglicht mir, Leute zu finanzieren und zu bezahlen, die absurd talentiert sind und warum auch immer Bock haben, mir zu helfen. <lacht> ähm, und das nutze ich natürlich sofort aus. Dies, das ist das ist eine riesengroße Möglichkeit und ich sehe jetzt im ersten, im ersten Moment nicht ein Projekt, das äh, mir so das Leben finanziert, sondern vielmehr ein Projekt, äh, mit dem ich halt weiter wachsen und lernen kann und coole Geschichten erzählen kann. Und wenn das äh, der der Status ist, bin ich mehr als zufrieden. Ich hatte das Ziel, dass ich vielleicht alle zwei Monate oder alle drei Monate mal ein Video äh, produzieren kann, wenn ich die, wenn ich die Einkünfte mal äh, zusammen zusammensetze und da ein paar Leute bezahle. Aber jetzt kann ich halt wirklich alle eins bis zwei Monate eine eine Story veröffentlichen. Äh, Leute haben Bock mit mir zu sprechen. Es ist auch nicht selbstverständlich mhm. Interviewpartner einfach mal so zu bekommen, äh, vor allem wenn sie aus Übersee kommen. Und ähm, ich, ich bin super zufrieden. YouTube ist heute einfach nur ein absurd schweres Spiel. Mhm. Das ist Dark Souls mal 10, wenn du es halt wirklich <lacht> ernst meinst. Ähm, und auch da, der Algorithmus ist jetzt, glaube ich, nicht mein bester Freund. Vor allem, weil ich so die Devise habe, ich möchte das alles werbefrei machen. Und YouTube findet werbefreie Videos gar nicht geil, weil es mhm. natürlich auch äh, ja mit dir Geld verdienen möchte. Und mit mir verdient YouTube effektiv kein Geld. Und deswegen bin ich stehe ich jetzt vielleicht nicht in der höchsten Gunst, was das angeht. Aber das ist im ersten Moment egal. Es sind äh, fünf im Schnitt sind das so 5.000 Leute, die meine Videos schauen. Und das ist für den Anfang für jemanden, der ein komplett neues Projekt äh, aus dem Boden stampft. Ich bin also ich kann mich beim besten Willen nicht beschweren. Das Projekt gibt es seit Februar. Hm. Ähm, ich bin in einer super privilegierten Position und ich freue mich sehr. Und ich habe auch wirklich sehr, sehr große Lust, das weiter auszubauen und aufzubauen und zu schauen, wohin die Reise
0: geht. Das ist, ein, das ist eine super spannende Zeit gerade für mich. Hast du denn auch gemerkt, dass so diese dieser erste große Schwall an 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 Supportern, dass der auch so ein bisschen den Druck auf dich erhöht hat? Weil jetzt ist es ja plötzlich, wird das so real. Also ich kenne das auch von von meinen eigenen Projekten, So wenn man dann diesen Start mal gewagt hat und plötzlich sind da Leute, die auch sich wirklich da einbringen, ob jetzt irgendwie, indem sie die Sachen teilen oder auch finanziell, da steht plötzlich nochmal so ein anderes Gefühl dahinter, weil man merkt, ach du liebe Zeit, da sitzen jetzt wirklich Leute quasi in der Aula, jeden Monat oder jede Woche, wie auch immer, welchen Rhythmus man sich vornimmt. Und die warten da drauf, die freuen sich drauf, die wollen auch was. Macht das was mit dir? Hast du das schon gemerkt? Oder oder bist du da 100% resistent, merkst du gar nicht? Oh Gott, ich wünschte es. <lacht> ich wünschte es so sehr. Das ist lustig,
1: dass du das fragst, weil ich dich äh, das Original fragen wollte. Ja. <lacht> äh, das machst du ja jetzt schon ein bisschen länger. Also zumindest das Crowdfunding-Projekt. Hm. Äh, äh, das ist ja für mich neu. Ich habe das nie vorher großartig gemacht. Ich habe das, wie gesagt, im Februar gelauncht. Und ich habe sehr, sehr großen Respekt davor gehabt, weil ich jemand bin, der generell ähm, profitiert, wenn es eine Deadline gibt. Ähm, und ich weiß, okay, es gibt ein Ziel und ich kann darauf hinarbeiten. Aber jetzt ist das so, dass, ich, dass das jetzt mein privates Projekt ist und mir Leute Geld dafür geben. Und ich gerade zu Beginn sehr große Schwierigkeiten hatte, dass ich an einem Sonntag, Mal wirklich einen Sonntag habe und nicht das Gefühl habe, okay, du verschwendest gerade ja. deine Zeit, indem du auf der Couch sitzt und das zweite Mal Persona 5 spielst. Also <lacht> was geht, was geht eigentlich mit dir ab? Und dann, äh, es hat sehr viel, da bin ich auch super froh äh, über das Umfeld, das ich habe, äh, sei es, sei es Freunde, Familie, die dann halt auch sagen, ey, du sabotierst dich einfach nur selbst, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht Pause machst. Weil wenn dir deine Supporter so wichtig sind, dann gibst du dir oder gönnst du dir selbst die Pause, um halt guten Shit abzuliefern. Mhm. Und das ist dann, das, das hat es leider gebraucht, um mir dann irgendwann auch zu, die Augen zu öffnen und dann die Erkenntnis zu bekommen, okay, wenn du jetzt keine Pause machst, dann wird es entweder eh nur länger dauern oder das Produkt wird am Ende nicht gut. Und... Ähm, Deswegen, nein, um Gottes Willen, ich bin nicht resistent und ich habe nach wie vor große große Schwierigkeiten manchmal, wenn es darum geht, ähm, so das Private vom, vom Beruflichen zu trennen. Ähm, das siehst du jetzt auch mit dem mit dem zweiten Video, das hat zwei Monate gedauert. Mhm. Ähm, zum einen, weil es eines der ambi ambitionierteren Videos war, die ich jetzt äh, gestemmt habe mit ein paar mehr Interviewpartnern. Ich habe diesmal auch Consultants irgendwie noch gehabt. Ich habe ein paar Leute gefragt, die ich darum gebeten äh, habe, dass sie nochmal über das Skript schauen. Die wollte ich dann auch unbedingt auch nochmal bezahlen. Das habe ich auch nochmal gemacht. Dann habe ich mir auch nochmal Feedback aus aus ähm, der visuellen Sicht geholt. Ich habe mir nochmal einen extra Grafiker geholt, der nochmal 3 Uhr geguckt hat. Extra nochmal äh, mit meinem Kameramann gesprochen. Ey, Wie kann man das und das machen? Und zum anderen, auch weil ich saumüde war, <lacht> es war einfach super <lacht> anstrengend alles, und dann habe ich mir halt wirklich, habe ich mich durchgerungen und gesagt, jetzt machst du mal ein Wochenende einfach nichts. Und das ist echt, das, das hat, das macht Sachen mit dir. Das ist mhm. super, super anstrengend, wenn du, wenn dieser Druck für dich neu ist. Ähm, aber wie gesagt, am Ende weiß ich, das ist eine, das ist eine privilegierte Position, die ich habe. Und man muss einfach ein bisschen damit umgehen und ich lerne damit umzugehen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall nicht davon befreit. Äh, <lacht> diesen Druck von mir zu lösen oder so cool zu bleiben. Ich wünsche, ich, ich wünsche mir, ich komme irgendwann zu diesem,
0: zu diesem Punkt. Weiß nicht, ja. wie ist es bei dir? Das würde ich mir, das würde mich ja. tatsächlich auch super interessieren. Also ich bin einmal schon auf die Nase gefallen. Die Leute, die mir hier bei meinen Sachen regelmäßig zuhören, die haben die Geschichte vielleicht schon mal gehört, aber ich erzähle sie trotzdem gerne. Es gab ein erstes Projekt, von dem habe ich eben schon kurz erzählt, dieses Argue Games. Also du kennst es ja wahrscheinlich mhm. auch damals, hast du es mitbekommen. Ja. Da schwappte aus Amerika so eine coole neue Idee rüber von einem Archäologen namens Andrew Reinhardt, der gesagt hat, hey, Spiele sind ja irgendwie auch Kulturräume, am einfachsten nachvollziehbar, indem man guckt, guck mal, da stehen ja auch Ruinen rum, Assassin's Creed und so weiter, das sieht ja alles ganz schön historisch aus. Und er ist Archäologe und hat gesagt: So, jetzt gehe ich da mal rein und gucke mal, wie wird denn Geschichte dargestellt in diesem Spiel. Und ich habe ja auch diesen, ich habe ja auch Archäologie studiert und dadurch diesen Hintergrund und dachte ich mir, geil, das ist ja eine voll coole Idee. Und weil ich dann einfach so bin, wie ich bin, habe ich mir nicht gedacht, ich mache das für mein Privatvergnügen, sondern selbstverständlich musste ich neben meinem damaligen 40-Stunden-Wochenjob äh, ein Projekt aus dem Boden stampfen namens Archeo Games, in dem ich quasi okay. dann äh, regelmäßig mich da irgendwie darum gekümmert habe. Und das war erstmal richtig cool. Das war neben der Arbeit, so ein ganz wichtiges, kreatives Ventil, über das ich mich ausleben konnte. Viele coole Sachen gemacht, wie gesagt, in Far Cry Primal bin ich rumgelaufen, habe mir Siedlungen angeguckt. Das Radio hat mich dann interviewt und es und war so cool, weil ich gemerkt, mhm. das interessiert auch so viele Leute. Jetzt äh, gucke ich mal, ob ich da vielleicht noch mein Engagement noch etwas vergrößern kann, indem ich mir diese Rechtfertigung gebe, indem ich sage, okay, ich starte damals bei Patreon eine Crowdfunding-Kampagne und kann quasi von mir selbst rechtfertigen, da noch mehr Zeit reinzustecken, weil man ja auch irgendwie gucken muss, ne? ist das denn wirtschaftlich oder ruiniere ich mich hier gerade so ein bisschen, indem ich so viel Ressourcen und so viel Zeit und auch Geld in diese Arbeit stecke. Und dann habe ich das gemacht und es lief richtig gut los. Also ich es war damals für mich fast erschreckend zu sehen, innerhalb kurzer Zeit kam die für mich wahnsinnige Summe von 200 Dollar zusammen. Ich fand das wirklich mhm. also krass einfach die Vorstellung, dass so viel das Geld... Das ist für den Anfang auch mega viel voll, Geld. Voll, ey. Und ich sitze da halt und, und schaue mir irgendwelche Ruinen an und die Leute sagen, ja geil, <lacht> das wollen wir. Und das war richtig cool. Und und dann kam so dieses Problemchen, dass ich damit überhaupt keine Erfahrung hatte und vollkommen ähm, an diesem Druck... Äh also zerbrochen ist vielleicht zu stark, aber das hat mich sehr mitgenommen. Also ich wollte mm. unbedingt den Leuten da draußen den geilsten Scheiß bieten, den ich mir nur ausdenken kann und habe mich dann da so richtig reingesteuert. Ich habe dann angefangen, Wochenpläne zu erstellen und habe dann äh, zu, zu Spitzenzeiten, also das meine ich gar nicht positiv, sondern zu den Zeiten, wo ich dann völlig das Ruder verloren habe, äh, jeden zweiten Tag entweder eine längere Reportage Alter. veröffentlicht. Alter Schwede, Alter <lacht> oder, Alter Schwede ein, oder, ja, oder ein Video oder irgendwas anders alle zwei Tage, weil ich dachte, zum einen, ich habe so viele Ideen, die müssen raus und zum anderen, da sind ja auch Leute, die erwarten das bestimmt auch. Und das war ging kurze Zeit, also gut ist eigentlich zu viel, also kurze Zeit hat das geklappt und dann bin ich glaube ich an einen Punkt gekommen, der sehr nah am Burnout war. Und das Ergebnis davon war, dass ich das nach und nach immer mehr reduzieren musste, bis ich gemerkt habe, dieses kreative Ventil, das versagt gerade total. Und äh, dieses Projekt habe ich dann mehr oder weniger eingestellt oder einstellen müssen. Und dann musste ich mich davon echt mal richtig, richtig lange erholen. Äh, und aus diesen Lektionen schöpfe ich jetzt ganz viel für okay cool. Also ich merke jetzt viel deutlicher für mich, ähm, wann ich mal Pausen brauche und die nehme ich mir auch. Also auch an der Stelle Empfehlung, Wochenenden sind richtig gut für Erholung. <lacht> 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 uh, genau und äh, ansonsten versuche ich äh, mir vor Augen zu halten, dass die Leute, die mich jetzt unterstützen, auch ein gewisses Vertrauen in meine Arbeit haben und sich denken: Wir brauchen jetzt nicht jeden Tag eine bahnbrechende Reportage, sondern es reicht einfach zu wissen: Da kommt irgendwie regelmäßig was, egal, was jetzt dieser Rhythmus ist. Bei mir ist es halt jeden Freitag, das passt für mich gut. Und mehr mache ich auch erstmal nicht. Und da, da habe ich gemerkt, dass das ist voll okay so. Und wenn man da selber dann weiß, wo die eigenen Grenzen liegen und innerhalb dieser Grenzen möglichst gesund arbeitet, dann kommt man da an einen guten Punkt raus. Aber bei mir hat es, wie gesagt, diese, diese bittere Lektion gebraucht. Und ich hoffe, hoffe, dass du nicht an diesen Punkt kommen musst. Oder, oder wenn du sagen möchtest, warst du denn schon mal an diesem Punkt? Kennst du das denn schon? Also ich kenne,
1: ich kenne das Gefühl, das du beschreibst. Aber ich habe zum Glück immer rechtzeitig versucht, zumindest den Absprung zu schaffen. Mhm. Und allein der Versuch ist für mich tatsächlich schon ein, schon ein Erfolg. Und was mir persönlich auch noch mal ähm, ja gedimmert ist, dass ich, als ich was ich gerafft habe mit dieser Patreon Kampagne ist, das ist so offensichtlich, aber aber ich habe echt, ich war echt ein Spätzünder, was das angeht. Die Leute, die dir Geld dafür bezahlen, die machen das ja nicht nur einfach, um für sich geilen Shit zu sehen. Die machen das ja auch, um dich selber zu supporten, weil mhm. sie Bock haben deine Arbeit zu fördern, weil sie dich cool finden, weil sie deine Arbeit cool finden und das ist kann man nicht vergleichen wie mit so einer typischen Dienstleistung. Du gehst zum Friseur, du willst deine Frisur und dann willst du wieder gehen. Mhm. Das ist halt eine ganz andere Beziehung, die du hast zu den Leuten, die dir Geld geben. Und als ich gerafft habe, dass die Leute jetzt, als ich mich das erste Mal entschuldigt habe, ey Leute, diese Monat wird es vielleicht nichts mehr, aber der, die nächste Monatshälfte bestimmt, dann kam halt nur Verständnis und positive Resonanz und ganz im Gegenteil, es wurde, mir wurde sogar empfohlen, ey, bitte lass dir noch mehr Zeit, ähm, schau bitte zu, dass du geilen Shit machst und dich selbst nicht kaputt machst, weil so haben wir einfach mehr von dir und das finde ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das eine, eine, eine generelle Regel ist, aber ich bin mir, ich bin super froh, dass das bei mir so ist und ich bin relativ sicher, dass das, dass du ähnliche Erfahrungen machst dass die äh, Leute, die dich supporten, dass sie das nicht einfach so machen, sondern auch, weil sie dich selber auch cool finden oder deine Arbeit cool finden und im besten Falle viel von, von genau das haben wollen. Natürlich gibt es dann auch immer wieder Leute, die dann äh, gehen und äh, sagen, ey, das ist mit zu wenig Inhalt. Ich, ich sehe das halt immer bei mir, bei Patreon, dass äh, sobald jemand gegangen ist oder seine Bezahlung storniert hat, dass man, dass du halt so ein Survey hast, so ein, mhm. so ein Formular kannst du nochmal angeben, warum du gegangen bist. Und dann schreibt vielleicht auch mal der ein oder andere, ey, das ist mir zu wenig Inhalt oder ich habe mir mehr Inhalt versprochen. Ähm, das ist natürlich ist natürlich schade und und doof, aber ist dann halt auch etwas, das man das man akzeptieren muss. Und man kann nicht immer, ich für mich habe gelernt, ich kann nicht immer jede Woche das, das fette Video abliefern. Mhm. Die Leute wissen, was für Videos ich ich äh, bringe. Und das Einzige, was ich den Leuten versprechen kann, ist, dass ich mir zu 100%... Äh, sicher bin und vergewissere, dass ich das so gut es geht machen möchte und mir nicht in viel Zeit nehmen möchte, also nicht ein halbes Jahr oder so. Im besten Falle ein, alle ein bis, ein bis zwei Monate. Und damit fahre ich ganz gut. Ich bin, ich kann es nicht oft genug erwähnen. Ich bin in so einer, in so einer Position, wo ich halbwegs okayes äh, Patreon-Geld einnehme, um interessante Videos zu produzieren. Und die Leute, die dieses Geld bezahlen, sind auch noch cool und wollen dass dieses Projekt nachhaltig äh, produziert wird und so lange wie möglich besteht. Und das ist eine Kombination, die musst du als Content Creator halt wirklich nutzen und nicht nur geilen Shit machen, sondern versuchen, dich selber weiterzuentwickeln und gleichzeitig dir die Zeit dafür zu nehmen. Und weiterentwickeln heißt in dem Fall auch, mal einen Sonntag liegen bleiben und mal ein Buch lesen oder so. Mhm. Und das sind, das war, das ist echt ein langer Weg, auch mit Patreon. Das hat echt gedauert, bis man das bis man das rafft, weil diese Falle, die du beschrieben hast, die ist echt sehr sie sehr einfach rein zu reinzutappen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man eine gute Community hat und vor allem sich selber ein bisschen kennt und weiß, wie man bisher so gearbeitet hat, dann ist das etwas, dass man das primär positive Eigenschaften hat und von dem man hauptsächlich wachsen kann. Also ich wenn mir jemand empfehlen, äh, fragen würde, äh, ey, würdest du empfehlen, dass ich eine Patreon-Kampagne mache, würde ich erstmal sagen, hast du schon mal was gemacht? Hast du ein paar Videos gemacht? Hast du eine Zuschauerschaft? Wenn ja, bitte mach das. Das ist eine super geile Erfahrung, finde ich, die mir persönlich ähm, so viel gegeben hat bisher. Und ich,
0: ich freue mich so sehr zu sehen, wie das, wohin die Reise geht, was das angeht. Ich würde auch sagen, mach das, aber hier ist noch eine Liste mit fünf goldenen Regeln für deine psychische Gesundheit, die du dir regelmäßig yeah. durchlesen solltest. Absolut. Eine, eine davon ist übrigens, ähm, lieber Mensch, diese fiktive Person, zu dir wir gerade sprechen und die dieses Projekt starten möchte, äh, bitte nimm nicht persönlich, wenn Leute äh, ihre Unterstützung beenden. Das ist ja. nämlich ein ganz spannendes psychologisches Ding, da wollte ich Richtig dich auch groß. noch fragen, wie du damit umgehst, weil bei Steady ist es so, und dort bin ja ich jetzt, äh, da kriegst du für, jede, für jedes abgeschlossene Abo, also jeden abgeschlossenen Support eine Mail, aber auch für jede Kündigung und äh, das finde ich hat also bei, vor allem am Anfang mit mir eine ganze Menge gemacht, weil ich gucke dann nämlich auch so drauf wie du. Ich denke mir, guck mal da, das sind Leute, die unterstützen nicht nur, um jeden Tag irgendwie 90 Minuten Unterhaltung oder sowas zu bekommen oder Journalismus oder sowas, sondern die, die glauben auch so ein bisschen an deine Idee und was du da machst. Und das ist zum einen ein richtig cooler Gedanke, zum anderen aber tut es vor diesem Hintergrund dann umso mehr weh, <lacht> wenn dann mhm. einer von diesen Menschen sagt so, nee, ich möchte das nicht mehr. Und da ähm, neigt man, glaube ich, dazu, mit jeder Kündigung also, so ein bisschen zu überdenken mache ich denn gerade hier was falsch sollte ich was ändern oder so und da muss man finde ich richtig so einen so einen wie, wie sagt man das denn also so eine so, so eine Mentalität entwickeln zu sagen nicht jede Kündigung muss sofort als Kritik an meinem an meinem an meiner yeah. Idee und meiner Arbeit gesehen werden und selbst wenn kann man das ja abgleichen und sagen na gut ich bin trotzdem zufrieden wie es ist und ich finde das auch so krass ähm, bei meinen Kollegen bei Depot für die ich ja regelmäßig auch äh, Sachen produziere als Auftrag äh, da habe ich auch mitbekommen, das hat, glaube ich, der Jochen Gebauer ganz offen mal in der Folge erzählt, ihn hat es auch ziemlich belastet zu merken, immer wieder, wenn Leute dieses Abo beendet haben. Und da ist es halt so krass, die sind ja schon seit Jahren dabei. Und dann zu hören, dass man sich auch nach Jahren noch nicht so daran so richtig gewöhnen kann, finde ich schon interessant. Also Und wie ich raushöre, du kriegst auch dieses Feedback und denkst ja, dir, das macht auch was mit mir die erste Kündigung, die ich bekommen habe, ich habe das richtig persönlich genommen. Oh, scheiße.
1: Das war so, das war aber auch wirklich, also ich habe das Projekt gelauncht und es kam es kam so die die erste Welle rein und man ist mega euphorisch. Ja. Boah, so viele Leute haben <lacht> Bock auf meinen Inhalt. Zwei Wochen später kam die erste Kündigung scheiße. und ich kenne den Namen noch und ich so, Alter, wie kann das sein? Ich mach so geilen Shit, was ist los mit dir? <lacht> ähm, aber... <lacht> Aber dann weiß man natürlich auch, okay, jetzt ich chill mal einfach mal, beruhig dich und ähm, vielleicht hat sich zum einen die die Situation geändert, also die, die finanzielle Situation hat sich geändert mhm. oder vielleicht finden haben die ersten Videos dieser Person auch einfach nicht gefallen. Dann muss man das auch einfach akzeptieren. Dann ist das halt so, was ich gemacht habe, ähm, diese, äh, diese erste Kündigung, die habe ich nur so gut in Erinnerung, weil ich wie du diese Mängel bekommen habe. Mhm. Was ich gemacht habe, ich habe sofort das allererste, nachdem ich diese Mail bekommen habe, ist diese Mail-Notifications auszumachen für Leute, die <lacht> kündigen. Das hat das hat mir persönlich sehr geholfen. Dann gucke ich nur noch sporadisch. Also ich muss dann halt wirklich immer in diesen Tab reingehen, um zu schauen, okay, wer hat jetzt gekündigt, wer ist jetzt weggegangen und wer nicht. Aber jetzt habe ich auch viel mehr Kontext, weil in diesem Mail stand auch nicht, warum man gegangen mhm. ist oder so. Ich weiß dann halt auch immer, okay, diese Person ist gegangen, weil es gibt zu wenig Inhalte oder ähm, sie wollte mich von Anfang an nur für eine bestimmte Zeit supporten oder die finanzielle Situation hat sich geändert. Also man hat halt viel mehr Informationen, mit denen man arbeiten kann, wenn man das vergleicht mit einer Mail, die einfach sagt, du bist scheiße und deswegen ist <lacht> jemand gegangen. Genau das ist ja auch die Standard-Mail von Patreon. <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ja. Ähm, aber... Äh, es ist Ja, Kontext ist hier in dem Fall super wichtig, ja. aber ich, ich will das zu 100% unterstreichen, äh, Macht das nicht wie ich, nimmt die erste Kündigung nicht persönlich, weil es kann alles passieren, ähm, die Supporter können entweder keinen Bock mehr auf die Inhalte haben, was man halt auch einfach hinnehmen muss, es ist okay, es ist vollkommen in Ordnung und man muss nicht sofort alles hinterfragen und auch nicht seine Inhalte hinterfragen. Ähm, wichtig ist, dass man grundsätzlich selber Bock auf die Inhalte macht, hat auf die die man produziert und die man selber macht. Und wenn das gegeben ist und wenn es Leute da draußen gibt, die das mögen und so sehr mögen, dass sie immer noch gewillt sind, dies zu supporten und auch über eine längere Zeit für einen für eine nachhaltige Produktion, dann äh, kann man sich eigentlich nicht mehr wünschen. Aber ja. ja, das Wichtigste ist bitte achte auf die mentale Gesundheit und das, zählt da auch
0: mit rein und nicht nur sich selber Pausen zu gönnen, sondern auch nicht alles persönlich zu nehmen. Apropos Pausen. Wie balancierst du das eigentlich mit deiner anderen Arbeit? Du bist doch immer noch, äh, Redakteur und Moderator bei Rocket Beans. Bist du da, hast du da deine Arbeitsstunden reduziert? Oder wie, weil diese, diese Recherchen und diese ganze Arbeit, die du da reinsteckst, du hast ja schon beschrieben. Das ist ja auch für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Übrigens sowieso Empfehlung, aber um es mal vor Augen zu führen, das ist ja auch hochqualitativ produziert. Das kostet ja auch Zeit und, und, und so weiter. Wie, 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 wie balancierst du das denn? Ich habe tatsächlich meine Arbeitszeit
1: äh, verkürzen können. Mhm. Also ich habe von Anfang an, bin ich sehr äh, transparent mit dem, mit dem Thema umgegangen, dass ich zu ähm, den Redaktionsleitern gegangen bin und gesagt habe, dass ich gerne dieses Projekt machen möchte. Ich habe es ja mehrmals auch schon bei Rocket Beans äh, selber gemacht. Also ich habe ja auch ähnliche, ähnliche Videos auf dem, auf dem Sender und auf dem YouTube-Kanal äh, produziert. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass das nicht so der richtige, das ist einfach nicht der richtige Ort dafür. Mhm. Ähm, der Die Resonanz ist vielleicht auch nicht so mega hoch. Wir haben auch einfach äh, ansonsten ganz andere Inhalte. Also meine meine Videos, die ich dann versucht habe, so ein bisschen in meinem Style zu produzieren, waren dann halt auch so ganz komische schwarze Schafe äh, im Vergleich zu den äh, zu den fetten Let's Plays mit Eddie, Booty, Simon und hast du nicht gesehen? Mhm oder zu den anderen Inhalten, die wir machen, das war, ähm, das hat sich so angefühlt, als ob ich da irgendwas versuche, gezwungen, was reinzudrücken. Und das hat sich irgendwie nicht mehr so ganz richtig angefühlt. Ähm, die, die Verantwortlichen wollten zwar, dass ich weiterhin äh, dort produziere und, und äh, das äh, damit äh, kombiniere, aber das hat es dann irgendwann nicht mehr hergegeben, vor allem, wenn ich habe ja auch andere andere Tätigkeiten, die ich da äh, verfolge. Und zwar äh, betreue ich eigene eigene Sendungen, ich habe eine Let's Play-Reihe mit mit dem guten Wirt ähm, mhm. und einfach andere Sendungen oder Sendertätigkeiten und dann noch on top versuchen, in meiner normalen, regulären Arbeitszeit solche Videos äh, zu produzieren, zu recherchieren, zu schreiben, zu vertonen und hast du nicht gesehen und zu schneiden am Ende. Das hat es dann zeitlich nicht mehr hergegeben. Und das war für mich so die beste, die beste Lösung, dass ich meine Arbeitszeit ein Stück verkürze. Wenn ich für den Sender arbeite, dann arbeite ich zu 100% für den Sender und kann die Inhalte liefern, die dem Sender persönlich helfen. Und in meiner, in meiner eigenen Zeit kann ich die Projekte machen, auf die ich zu 100% stehe oder wo ich der Meinung bin, dass die mich zu 100% weiterbringen. Und das hat man dann, ja, deswegen haben wir diese Lösung halt irgendwie gefunden und das funktioniert bisher eigentlich ganz, ganz gut. Ist nicht immer perfekt. Manchmal merke ich dann, dass vier Tage, ich habe gerade eine Vier-Tage-Woche, mhm. manchmal reichen dann nicht vier Tage und dann äh, macht man dann doch Überstunden. Äh, das eigene Projekt will dann aber auch nicht zu kurz kommen und dann arbeite ich dann doch wieder in, in das Wochenende rein. Also ich habe nichts. Ich habe es noch nicht zu 100 Prozent raus. Aber es läuft deutlich besser als, als gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe, ich kann mir die die äh, drei Tage, mittlerweile sind zwei Tage, ich versuche mir immer mindestens einen Tag komplett freizunehmen in der Woche. Gut, dann arbeite ich vier Tage für den Sender, zwei Tage arbeite ich für, den, äh, für meinen eigenen YouTube-Kanal. Und das läuft bisher eigentlich ganz gut. Ähm, deswegen ist es auch der Grund, warum ich dann vielleicht nur alle eins bis zwei Monate was abliefern kann. Aber dann kann ich sicher sein, okay, da stehe ich hinter und ich weiß, dass das eine ein Qualitätslevel erreicht hat, das ich auch abliefern möchte und mit dem ich zufrieden bin. Und bisher funktioniert das so ganz gut. Fulltime hätte ich das, ehrlich gesagt, nicht hingekriegt. Das wäre nee. unmöglich. Es sei denn, ich arbeite dann wieder am Wochenende und dann hast du schnell wieder äh, diesen Moment, wo dir dann alles zu viel wird und dann kriegst du gar nichts mehr hin und das ist dann... Nee, das wäre dann, dann persönlich am, am traurigsten. Dann haben wir
0: ArcGames Games 2.0. Ganz ehrlich, das ist ja also <lacht> oh das ist das 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 wäre nix. Aber aber krass finde ich sehr spannend diese Balance. Hast du denn auch das Gefühl, die Balance, die du jetzt hast zwischen jetzt Rocket Beans und Every Game a Story, dass das auch weil das sind ja hast du ja selber auch beschrieben von der Ausrichtung her, da gibt es zwar Berührungspunkte, aber es geht doch in unterschiedliche Richtungen. Ist diese Balance was was du jetzt sehr genießt, wo du sagst, guck mal hier, da werden die beiden Leidenschaften von mir irgendwie ausgefüllt und angesprochen, oder merkst du, dass so viele? vielleicht weiß ich nicht, das eigene Körpergewicht, das eigene Schaffensgewicht, doch gerne in die eine oder andere Richtung noch stärker ausschlagen wollen würde? Das ist immer so eine so eine
1: Tag-zu-Tag-Entscheidung. Also es gibt so, ein, es gibt so Wochen, wo ich mich einfach mega auf das, äh, das Pokémon-Let's-Play freue und dann spiele ich mit Wirt, setze ich mich hin und spielen wir zwei Stunden Pokémon. Ähm, das ist einfach das ist cool und es macht einfach mega Spaß. Ähm, und dann gibt es so Wochen, wo du an so einer Story arbeitest und du dir denkst, Alter, da steckt noch so viel drin. Mhm. Man kann noch so viel rausholen und ich würde am liebsten nichts anderes machen, außer noch mehr ähm, Gesprächspartner mir zu suchen und zu schauen, wie man diese Story noch geiler aufbauen kann. Ich würde mir noch einen Grafiker am liebsten holen, dann machen wir ein riesen fettes Projekt raus. Ähm, aber ich muss am Großen und Ganzen sagen, dass das eine super angenehme... Position ist, in der ich mich gerade befinde, weil ich in der einen, in der einen Hälfte der Woche kann ich mich so um den klassischen Sendebetrieb kümmern. Das bedeutet dann für mich auch so ganz klassisches Videospiel, ähm, ganz klassische Videospielberichterstattung. Ein Spiel kommt rein, man zockt es, man redet darüber und dann auf zum nächsten Spiel mhm. oder man macht, man arbeitet an einer Unterhaltungssendung, einer bestimmten Show, irgendein neues Konzept ist reingekommen oder schreibt man selber, dass man umsetzen möchte, dass halt so ein bisschen klamaukiger ist, mehr auf Entertainment. Und dann gibt es halt noch die eine große Leidenschaft von mir und das ist halt eben der Journalismus, ähm, die auch immer stärker wächst und mein, meine große Ambition ist das, immer besser zu werden. Ähm, ich würde mich heute aber nicht großartig entscheiden wollen. Ja. Ich mag das, ich genieße das sehr, sehr gerne. Ähm, Weiß aber, dass so meine, meine Wurzeln und das, wo ich hin möchte, ist halt der Journalismus. Das ist so die große Liebe von mir. Das ist, ich bin, ich sehe mich selber als der, als ein ambitionierter Storyteller. Ich mag es, Stories zu erzählen. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich da großartig gut drin bin, sondern einfach, weil es mir wirklich unheimlich viel Spaß macht. Und, ähm, ich bin, ich bin davon überzeugt, dass es dir auch so geht, dass du weißt, äh, wie es sich anfühlt und was was da äh, was da alles so drinsteckt in diesem Thema und deshalb es gibt Leute bei uns in dem in der Firma oder im Sender, die halt einen sehr starken Entertainment Hintergrund haben mhm. und die sich da weiterentwickeln und ich bin so froh, dass ich da so viel mitnehmen kann, weil sich die beiden Felder halt auch miteinander schön kombinieren lassen zum Teil und man vom Sender nimmt man ein paar Sachen mit, die man für das eigene Projekt Umsetzen kann, aber umgekehrt auch. Und das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Position gerade. Und ähm, ja, ich, ich genieße das, will mich heute, würde mich heute niemals entscheiden wollen, weiß aber für mich, für die Zukunft, wenn ich die nächsten fünf bis zehn Jahre sehe, wo ich mich gerne sehen
0: möchte. Und das wäre, glaube ich, mehr so das, das Erzählen von Geschichten. Spannend. Also das heißt nur, weil jetzt aktuell bei Patreon, was ich sehr interessant war als Beobachtung, noch nicht dieses klassische Ziel drin ist für solche journalistischen Projekte, hier ab Summe X äh, mache ich das Ganze zu einem wesentlichen Teil meines Jobs oder vielleicht sogar hauptberuflich, das ist äh, jetzt auch durchaus mit diesem Hintergedanken noch nicht präsent, weil du eben ja gerade gra gesagt hast, diese Balance ist gerade eine ganz angenehme, wenn aber Zehntausende Menschen jetzt sagen würden, komm, da schmeiße ich meine fünf Dollar auch noch rein und drauf, dann könnte es passieren, in fünf bis zehn Jahren, äh, wenn ich das richtig paraphrasiere, dass äh, Every Game is Story so ein Vollzeitding werden könnte. Oder, oder sagst du eben doch, nee, sowas lebt davon, weil ich noch anderen Input in meinem Leben habe? Ähm, das, ist eine, das ist eine gute
1: Frage. Also natürlich, also wenn jetzt zehntausend Leute kommen, würde ich nicht nein sagen. Also, äh, ja, das stimmt, das ist ziemlich viel. You're welcome. <lacht> Äh, seid herzlich eingeladen, äh, vorbeizukommen, <lacht> ja. ähm, aber das, das schließt ja, also nur weil ich äh, jetzt großartig Geschichten erzählen möchte, schließt das ja nicht aus, dass ich das bei RBTV äh, nicht auch machen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Also das, das Beispiel ist das ZDF-Ding, das wurde von Rocket Beans äh, produziert und ähm, da habe ich halt die erste Initialzündung bekommen und äh, ich schließe bei weitem nicht aus, dass es bei dass es nicht wieder bei Rocket Beans so ein Projekt geben kann, bloß Stand jetzt ist, dass ähm, dass so der einzige Weg ist, um die Inhalte zu produzieren, die ich gerne möchte, also auf die Art und Weise, wie ich es möchte. Ähm, und mehr, mehr kann ich, mehr kann und weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich würde, ich würde lügen, wenn ich dir jetzt sagen würde: Nee, 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 äh, das bleibt für mich für immer nur ein Privatprojekt mhm. und äh, mal gucken. Ähm, natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, das weiter zu weiter auszubauen, dann äh, klar, das ist, das ist ein, ich, ich sehe das als ein Baby von mir. Und ähm, ich versuche es jeden Tag zu pflegen und äh, möchte es auch gerne wachsen sehen. Und deswegen, äh, klar, das ist natürlich eine ganz andere, eine ganz andere Hausnummer, wenn jetzt die Möglichkeiten da wären. Aber gerade will ich auch ehrlich gesagt gar nicht so krass darüber nachdenken. Ich bin jetzt schon ja. mehr als zufrieden mit dem Support, den ich äh, jetzt habe, wenn da neue Sachen dazukommen oder wenn da ein neuer Support dazukommt dann kann ich das noch krasser machen, noch schöner entwickeln. Aber ähm, ich will nicht im, im Morgen im Morgen äh, leben oder über das Morgen nachdenken, sondern gerade mag ich es so, wie es ist. Und ich äh, versuche weiter, coolen Shit zu machen. Und wenn aus diesem coolen Shit was Interessantes entsteht oder neue Möglichkeiten entstehen, dann bin ich der Letzte, der sagt, nee, das gucke ich mir nicht an. Ähm, mhm. Aber da bin ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, das aufzubauen und... Äh, Mag es, dass ich hier was machen kann und da was machen kann und was die Zukunft bringt, das äh, kann ich dir
0: vielleicht in ein paar Jahren noch mal sagen Mann ey, ich beneide dich um diesen ach um diesen Blick in die Zukunft der so ganz genau den Horizont im Blick hat und vor allem nicht drüber hinausgeht Ey, ganz ehrlich <lacht> ich ich, ich habe immer da ich 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 habe immer diese diese Visionen diese Wünsche diese Wunschvorstellung und dann muss ich immer das ist ja schon ein Erfolg für mich dass die mich nicht den ganzen Tag reiten aber dann sowas wie zum Beispiel ich hätte also ach Gott ich hätte so Lust so ein Format zu haben jetzt bei okay, Cool, wo ich Leute bei sich daheim besuche und quasi diese Art von Gespräch, die wir gerade führen, so eine Art okay, cool, trifft, wieder machen, nur in der Wohnung der Person, wo auch so Beobachtungen aus der Umgebung mit einfließen, Geräusche aus der Umgebung. Aber das ist viel aufwendiger und auch irgendwie teurer zu produzieren mhm. und liegt noch gar nicht in Reichweite. Aber ich merke jeden Tag, ich habe das immer so im Kopf und ich muss immer richtig aufpassen, dass mich das dann nicht so, dass mich das nicht die ganze Zeit beschäftigt, diese Vorstellung, okay, wie könnte man das planen, wie würde ich denn zuerst gerne treffen wollen. Da beneide ich dich um deine, wie sie klingt, sehr bodenständige, Rationale Sicht auf die Dinge. Also, das fühlt sich für mich sehr gesund an, was du da so erzählst. Das ist lieb. Ich bin auch nicht davon, davon befreit. <lacht> äh, ist ja ist, so. ja, ist ja, ist ja nicht so,
1: dass ich nicht so, dass ich denke, ähm, dass ich, dass ich nicht, äh, grob weiß, wohin die Reise gehen möchte. Das, mhm. das beste Indiz dafür ist meine Patreon-Kampagne. Ja. Da habe ich als das größte Ziel für mich ist, dass ich irgendwann wieder Dokumentationen machen möchte. Mhm. Das ist für mich das das höchste der Gefühle. Das ist für mich die Masterclass, wenn es darum geht, Videos zu produzieren, zumindest im journalistischen Bereich. Mhm. Da habe ich schon meine ersten Gehversuche gemacht ähm, und da habe ich einfach gemerkt, wow, das ist noch mal ein ein ganz anderes Anforderungsprofil, das du mitbringen musst. Ähm, um halt interessante Geschichten zu erzählen. Und ich weiß, da will ich hin. Da will ich hin und da muss ich auch hin. Weil, ähm, wie gesagt, ich muss das immer ein bisschen für mich frisch halten und schauen, dass ich neue neue Impulse, neue Konzepte, neue Ideen ausprobiere. Aber gleichzeitig versuche ich auch realistisch zu sein und sage, okay, das ist jetzt vielleicht nicht was für für morgen, sondern das ist was für für übermorgen. Mhm. Und ähm, arbeite mich Schritt für Schritt daran. Also ich versuche nicht zu sehr daran zu denken. Wenn es die Möglichkeit gibt, äh, kannst du Gift draufnehmen, dass ich sie beim Shop verpacken werde mhm, und sofort diese äh, Dokumentation produzieren werde. Auch wenn es mich äh, privat selbst auch was kosten wird, äh, da wird Patreon höchstwahrscheinlich nicht in diesem Moment reichen. Aber äh, wie gesagt, ich will mich da nicht zu sehr, äh, zu sehr mit befassen. Ich konzentriere mich auf das Hier und Jetzt das macht mir jetzt auch schon spaß und wenn es soweit ist dann
0: gucke ich mal gucke ich mal was die ja was die zukunft oder was die situation so bringt Vielleicht komisch, jetzt hier so gegen Ende so eine grundlegende Frage mal zu stellen, die man wahrscheinlich eher am Anfang erwartet hätte, aber ich finde, das passt dir gerade ganz gut. Wolltest du denn eigentlich schon immer Spieljournalist werden? Also war das schon immer so ein Ding, wo du gesagt hast, keine Ahnung, als Teenager, als Kind, weiß ich nicht, boah, also ich möchte mal gerne, wie meine großen Helden, nehme ich einfach mal an, in der Zeitschrift auch irgendwie über diese Spiele schreiben oder gab es da irgendwas anderes, was dich eigentlich mal in eine ganz andere Richtung geführt hat? Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich ähm,
1: definitiv irgendwas mit Schreiben machen möchte. Ja. Das kam aus dem aus dem Hintergrund, dass ich eine sehr, äh, die ich sehr sehr schätze, eine sehr äh, tolle Deutschlehrerin hatte, die versucht hat mich auch immer zu fördern und die auch immer gesagt hat, ey du schreibst toll, ich mag deinen Stil, ähm, mach mal bitte was. Und dann hat sie mir damals auch empfohlen, ey, bewirb dich mal bei der Lokalzeitung und mach da mal was. Und wenn du das machst,
0: kriegst, kriegst du ein Plus ein <lacht> um, Plus, oh Gott, wie lange ich das nicht mehr gehört ja, habe. Ja. Stimmt. Ins, ins Klassenbuch. Man kriegt ein Plus, oh Gott, ja. habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gehört. Länger, oh Gott, krass. <lacht> ja.
1: Und das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich ähm, tatsächlich auch einen Artikelauftrag bekommen in der, in der im Rüsselsheimer Echo war das. Ach geil. <lacht> und dann habe ich in der Lokalzeitung ein bisschen geschrieben. Das war wirklich lächerlich eigentlich. Was cool. also, ist ein paar Anzeigen, die ich da abgetippt habe oder die ich selber nochmal umformuliert habe. Aber trotzdem, dass das Gefühl, so seinen eigenen Text auf gedrucktem Papier zu sehen, das verkauft wird für Geld, mhm. das ist schon crazy. Und das war schon der erste Moment, wo ich dann wusste, okay, das ist mein Weg. Das will ich machen. Und ich weiß, was für eine krasse, was für ein krasses Geschenk das ist, das so früh, so früh zu wissen, was man ungefähr machen möchte. Ich kenne Leute, die heute noch ähm, mhm. zweifeln und sagen, ist das jetzt der richtige, richtige Weg, den ich hier eingeschlagen habe? Das hatte ich zum Glück nicht. Ich wusste immer, dass ich ähm, was schreiben wollte, dass ich mehr so in den, in den Journalismus eventuell gehen will. Und das hört sich jetzt auch so mega klischeehaft an. Aber wo ich dann wirklich wusste, okay, Gaming, ich glaube, da das könnte was werden, das mich interessiert, war, als ich Indie Game The Movie geguckt habe. Ach, das war, das, war, das war ein Film, der mir gezeigt hat, wow, Gaming ist ja nicht nur einfach Kellerkind und man zockt und man mhm. ist ein Nerd, sondern da, da kommen zum einen nicht nur coole Geschichten bei rum, sondern auch richtig schöne Bilder. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der, wie der Film heute gealtert ist, aber das war damals für mich so ein krasser Augenöffner mhm. und für mich der erste Impuls, in Richtung Video zu gehen wo ich dann wirklich gemerkt habe, was so was was da so alles möglich ist. Und dann kam natürlich noch hinzu, dass mit YouTube und mit, mit Capture-Cards und hast du nicht gesehen, dass die Hürde da immer geringer wurde und dass Schnittprogramme, dass man da monatlich eigentlich relativ ähm, immer noch einen sehr, sehr teuren Preis heutzutage zahlt. Aber mhm. damals hast du für Sony Vegas, damit habe ich angefangen mit dem Schnittprogramm, hast du 50 Euro oder so gezahlt und dann konntest du zumindest mit einem Basic-Programm anfangen. Und, ähm, ja, das war so der Moment, wo ich dann wusste, okay, das macht mir gerade so viel Spaß. Ähm, das, das wird der Weg sein, den ich gehen möchte. Aber Gaming war nicht direkt am Anfang so auf dem Radar. Ich wusste, dass ich schreiben möchte. Über was? Keine Ahnung. <lacht> ähm, ich wusste nur, dass ich Final Fantasy immer richtig mochte und dass ich mir die PlayStation immer gekauft habe. Ich wusste auch nicht, dass es dann Konsolenkrieg gibt mit Xbox und Nintendo und what? Das kam alles erst im Nachgang, ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, auch wenn es äh, bei weitem nicht das einfachste Feld ist, ähm, bin ich sehr, sehr froh, diesen Weg gegangen zu sein, weil ich so viel gelernt habe. Ich bin als Mensch so, habe als Mensch so viel mitgenommen. Ähm, sehr, 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 sehr dankbar.
0: Ja, ich finde auch spannend, dass ich auf irgendeine Art finde ich kann man das in bei deinen Arbeitsstationen, die ich da recherchieren konnte. Ich meine, so schwer war es jetzt nicht, aber äh, auch nachvollziehen. Also der erste große Einstiegspunkt Gameswelt, wenn ich da jetzt richtig liege oder gab es mhm. davor noch eine große große Station? Nee, also bei Gameswelt
1: habe ich tatsächlich mein mein Volo gemacht. Ja. Vorher mhm. das Praktikum. Ja. Und davor war das halt wirklich nur ähm, als als kleiner Schreiberling bei Ah, nee, bei genau bei Lokalzeitung und dann habe ich noch bei ähm, Boah, das ist jetzt mega lange her. Moment mal, jetzt muss ich mal ganz kurz selber die Ich bin mal die... gespannt, was
0: für ein Gold wir da jetzt noch gefunden haben. <lacht>
1: <lacht> äh, Moment mal, gibt es die Seite überhaupt noch? Ja, die gibt es noch. Äh, nennt sich negativ-film.de. Negativ-film.de. Und das ist, eine, das ist eine Seite gewesen, die hauptsächlich von Filmwissenschaftlern gemacht wurde. Also von, der, von von Studenten der Uni Mainz. Äh, die haben halt super viel, ähm, äh, genau, ich sehe hier gerade, dass sie super viel über Filme geschrieben haben. Also das war halt deren Kerngebiet. Ich sehe halt auch viel, der letzte Artikel ist der Game of Thrones Recap von Staffel 7, Episode 7. Ähm, aber da habe ich mal gepitcht. Ich fand das cool und ich habe ge hab gefragt, ob ich mal über Videospiele schreiben darf. Und dann äh, haben sie gemeint, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich hier über Far Cry habe ich hier geschrieben, Oh Gott, mega ich hab's vor mir. Text. Ich hab's auch oh gerade gefunden. Oh Gott oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott oh <lacht> das ist Gott, ja spannend. Oh
0: Mighty Whitey Anyone. <lacht> ja. Das ist ja super spannend. Ein Interview hast du geführt mit dem Volker Bonacker. Ja. Äh, stimmt. Den kennt man ja vielleicht hier auch noch. Pap Pap Papu, äh, and Papuio, jo, mein genau. Vater, das Monster. Ach, das ich ist aber cool. 2012, das ist echt lange her. Das ist wirklich ja. lange her. Verrückt stimmt.
1: Cool. Ja, ja habe ich ganz vergessen. Aber das sind so meine ersten, meine ersten G-Versuche gewesen. Geil. Die waren auch mega cool. Also, das sind äh, Leute, die das auch primär so in ihrer Freizeit gemacht haben. Und dann haben die sich auch nochmal hingesetzt, haben sich meinen Text angeguckt, äh, super viel redigiert, weil ich auch absolut nichts konnte. Ähm, aber <lacht> weil ich absolut nichts konnte. <lacht> aber äh, da habe ich auch super viel lernen können. Also es ist so krass. Voll schön, das wieder zu sehen, aber ich kann mir das nicht durchlesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mir oh, eigene Arbeiten nicht mehr anschauen. Also. Nee, <lacht> so. komm.
0: nee, meine eigenen. Nee, das ist der Klassiker. Nee, aber das ist auch immer schön. Ich bin da immer ganz beruhigt, wenn ich das merke, weil das heißt ja, also das nehme ich dann zumindest immer raus. Das heißt ja, man hat dazugelernt. Man sieht Dinge, die man nicht mehr toll findet, die man anders machen würde, und das ist ja eigentlich die schönste Rückversicherung, dass man all die Jahre irgendwas dazugelernt hat. Wenn ich mir heute einen Text von 2012 durchlesen würde und mir denken würde, Mensch den würde ich mir genauso hm. nochmal mal ausdrucken, übers Bett hängen, dann ist irgendwie was schiefgelaufen, habe ich das Gefühl. Deswegen bin yeah. ich da um diese Scham ganz froh irgendwie. <lacht> ja, aber cool. Ja, genau. Und was ich sagen wollte war, äh, man sieht da, finde ich, so ganz schön so einen biografischen roten Faden. Klar, der ist jetzt hinterher so rein interpretiert und rein gelesen, aber trotzdem so dieser, dieser diesen Weg, den du so durch die Welt des, des Spielejournalismus gegangen bist und jetzt dort, wo du angekommen bist, das ergibt alles furchtbar Sinn, muss ich, muss ich sagen. Also wirklich dieses, jetzt, wo du bist, diese Balance zwischen diesem, äh, zwischen der zwischen dieser besonderen Form des Journalismus, die every game a story betreibt oder dann auf der anderen Seite noch die Arbeit bei Rocket Beans. Das fühlt sich alles sehr gut an. Also ich, ich hoffe, ich hoffe, du, du, du bist gerade an einem einem, an einem glücklichen Ort. Also es ist schwer, an einem glücklichen Ort immer zu kommen, aber du siehst die Tür gerade so ein bisschen, hoffentlich vielleicht. Äh, absolut, ich will, mich, ich will mich nicht beschweren. Es ist, ja. eine, es ist eine coole Position.
1: Ähm, es ist auch immer gut zu wissen, was man, was man möchte und, und wie man das bekommt. Und das bedeutet für mich auch immer zu schauen, wie kann man sich selber weiterentwickeln. Das ist für mich so das Allerwichtigste. Für mich gibt es echt nichts Frustrierendes, als das Gefühl, nicht vorankommen zu können. Mhm. Ähm, und das war immer bei mir so, wenn ich das Gefühl wenn sich das Gefühl bei mir eingestellt hat, dann musste es irgendwie weitergehen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses, dass dieses Gefühl irgendwann wiederkommen wird. Ich hoffe, es dauert noch ein bisschen. Mhm. Aber ähm, ich bin mittlerweile zuversichtlich, dass ich weiß, dass ich meinen Werdegang so steuern kann, dass ich da bin, wo ich sein möchte. Und wenn mhm. ich da noch nicht bin, dann weiß ich, wie ich mich dahin arbeiten kann. Ähm, und das kann ich das kann ich aktuell nur sagen. Ich weiß, dass ich eine gute, eine gute Stellung habe gerade. Ich äh, werde ein bisschen gefordert, äh, hier und da. Ähm, und ob das jetzt in einem halben Jahr auch so ist, I don't know. Das kann ich leider nie so wirklich sagen. Ich weiß nur, dass das gerade gut ist und wie es dann aussehen wird, das
0: äh, kann ich dir, wie gesagt, dann nochmal in der, in der Zukunft sagen, ob sich das äh, großartig verändert hat, weil die Möglichkeit besteht. Wenn ich dann hoffentlich äh, für die trifft wiederfolge in deiner Wohnung sitze <lacht> und dann können wir kleine, kleine Super gerne, ich drücke dir so doll die Daumen, dass das, dass das funktioniert, das funktioniert sich toll an. Jetzt wollte ich ja dir zuerst die Daumen drücken, was ist denn das jetzt? Also <lacht> danke, aber ich drücke die Daumen auch zurück, weil äh, wie gesagt, voller Support für dieses Projekt und auch Leute da draußen, guckt euch das an, wenn ihr das nicht eh schon kennt, das lohnt sich. Guckt mal drauf, ist alles verlinkt ich, Also auch nochmal wirklich Toi, toi, toi einfach. Ich hoffe, das geht alles weiter so gut, wie du es vorhast. Das ist ganz lieb, äh, lieber Dom. Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue
1: mich wirklich sehr, wenn du irgendwann in meinem Wohnzimmer bist <lacht> und äh, wie so ein Creep auf meinem Sofa
0: bist und Hallo. alles aufnimmst. Hallo. <lacht> Wie ein Creep. Ich, ich werde da voller Freundlichkeit sitzen. Ich werde mir nichts trauen. Ich weiß doch schon, wie das läuft. Bin dann da super höflich, vergesse auch aufzuzeichnen und dann gehe ich raus und denke mir: Mein Gott, ich habe irgendwas vergessen hier. Unsinn. Ich will, dass du dich hier voll auslebst. Du bist auf jeden Fall herzlichst eingeladen. Oh, das ist so nett. Ach, guck mal, das ist richtig schön. Ich, ich das ist, ach, ich will gar nichts mehr sagen. Das ist ein richtig gutes Gefühl gerade. Also dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen. Also nochmal danke für diese kleine Reise durch dein, durch dein Leben, durch dein Schaffen, durch dein Arbeiten, wie gesagt nochmal die Daumen sind gedrückt und dann dann gucken wir einfach mal, ne, wo sich unsere Wege mal wieder kreuzen, ob jetzt irgendwie im Internet oder bei unseren Projekten oder wo auch immer, äh, auf jeden Fall äh, alles Gute einfach, so doof es klingt, aber von Herzen, alles Gute. Das ist super lieb, äh lieber Dom. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung
1: und ich drücke die Daumen, dass es hier noch ganz, ganz viele Folgen mit tollen Menschen gibt. Du machst das toll. Ich höre mir das äh, sehr gerne an. Ich schaffe nicht jede Ausgabe, aber viele Ausgaben und ähm, allein dafür machst du richtig toll und ich hoffe,
0: dass das so weitergeht. Ach Gott, so positiv alles. Ist das schön. Gut, also ich gehe jetzt, bevor ich noch roter werde, als ich sowieso schon bin. Wir hören uns, ne? Wir hören uns. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Ilias. Ich habt mir in der Zwischenzeit äh, eine kleine Duftkerze angemacht. Äh, und zwar äh, ist eigentlich jetzt völlig überflüssige Info, aber ich möchte es gerne teilen, weil die mir gerade so ein bisschen den Vormittag rettet. Ähm, und zwar eine äh, Duftkerze mit der Geruchsrichtung äh, Vanilla Cupcake. Ist das nicht geil? Ist richtig geil. Ich werde davon übrigens in einer der nächsten, nee Quatsch, in der nächsten Ausgabe von OKCOOL okay packt aus, ein bisschen erzählen, warum ich diese Kerze plötzlich besitze. Das ist eine ganz nette Geschichte. So, Ansonsten, ich danke euch fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr in der Zwischenzeit euch denkt, Mensch, ich würde gerne mehr von Dom hören und den Dingen, die er so macht, es gibt die Möglichkeit, okay Cool finanziell zu unterstützen, und zwar bei Steady. Da bekommt ihr nicht nur meine Dankbarkeit, sondern auch dann ab dem Punkt der Unterstützung beziehungsweise auch rückgreifend, jeden Freitag Zugriff auf ein besonderes Premium-Format. Ich hole Spieleklassiker nach und bespreche sie mit Gästen. Ich frage Expertinnen und Experten zu drängenden Fragezeichen, die mich umgeben. Und da gibt es jeden Freitag was Neues. Und wenn ihr diese Welt an neuen Inhalten freigeschaltet habt, könnt ihr natürlich auch auf alle Folgen zugreifen, die bereits rausgekommen sind. So, das war jetzt eine ganz schön lange Abmoderation nochmal, ist egal. Jedenfalls danke euch für eure Unterstützung, für die lieben Worte immer wieder, das freut mich sehr und wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder.